0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: Привет! С вами в подкасте «О деньгах. Просто» его ведущая Алина и Юлия. Сегодня наш последний предпраздничный выпуск, и поэтому мы решили снова пригласить к нам в студию гостя.
0: В Новый год мы привыкли загадывать желания. Многие из нас любят подводить итоги года и ставить перед собой новые цели. Сегодня мы решили поговорить о том, каким может быть путь к мечте. И поэтому позвали в студию человека, у которого есть чем поделиться. Поэтому не будем тянуть. Представьте, пожалуйста.
2: Всем привет. Меня зовут Михаил Рихтер. Я звукорежиссер и актер э, дубляжа, voice actor называется тоже.
0: Очень приятно. Спасибо, что пришел к нам. Первый вопрос, конечно, давай, начнем с детства прямо. Где ты учился, в какой школе, кем ты хотел стать в детстве, все что так. Хочешь сам упомянуть?
2: Я учился в 26-й школе, и э, я до 12 класса вообще всегда хотел стать врачом. Я хотел стать врачом, минимум медбратом. Э, да, но в 12 классе, в начале 12 класса случилось такое, что я передумал и э, решил связать свою жизнь со звуком, с музыкой и со звукорежиссурой.
1: И как это случилось?
2: А случилось это так, что я сидел в своей маленькой студийке у родителей дома, в Каморке, и как-то пришел знакомый друг отца посмотреть, как, как там у меня вообще дела. Он а, гитарист, прям профессиональный гитарист, в Америке он живет, он там преподает гитару. И а, он мне говорит, Миш, у тебя вроде прикольно получается, что давай, а, может быть, подумаешь о том, чтобы пойти учиться на этом на режиссера. А я до этого там записывал своих каких друзей, там, да, все на таком полупрофессиональном уровне было, и, и я в первый раз задумался о том, чтобы делать это профессионально, чтобы выйти на такой... Для меня это всегда было хобби, да, знаете, когда хобби — это у энтузиаста оно такое, что ты даже не думаешь о том, что можно за это деньги получать. Вот, и я такой, о, хорошая мысль. Ну и все, и пошел искать университеты, и э, нашел даже несколько через программу ЮКОС. Э, у нас есть э, как-то да которые mm -hmm. предлагают помощь в поиске университетов. В ЮКОСе там подбирают для тебя, которые тебе нравятся. У меня как раз, честно, я не помню, как зовут женщина, специализируется прямо на этом. А мне нашел пять университетов, подал туда документы, в несколько меня взяли, и я выбрал тот, где не нужна была «Музыкальная теория».
0: А где в итоге был университет, и что это, консерватория, или что это вообще за... Где учиться на звукорежиссуре?
2: Я поехал в Англию учиться, и просто потому, что у нас в то время не учили такой звукорежиссуре. У нас учили лайв-звук, то есть сцены, звук, свет, как настроить там с артистами, работа вот именно в живом формате. А я хотел студийный. Вот, и поэтому я поехал туда. Еще был вариант Швеция, но э, почему-то Англия мне как-то больше импонировала. Я не хотел учить шебёцкий язык.
1: А английский в 26-й тебе помог?
2: Да, в 26-й школе. Это же школа с английским уклоном. Поэтому английский у меня был более-менее, я понимал.
0: Как у тебя проходила, допустим, учеба в Англии? Сколько ты там пробовал? Что ты там делал пока? пока учился, и я так понимаю, ты же вернулся? Почему вернулся? А,
2: да, я учился там три года, это бакалавр, и, кстати, я даже получил там какую-то награду как лучший ученик года. Там дают даже какую-то награду денежную, какие-то деньги мне там какие прислали по почте. Смешно, что я даже не ездил за своим дипломом, а, туда. Окей. Я, я уже тут работал. А, что там еще?
0: чем ты еще помимо музыки, учебы занимался, как, какие у тебя воспоминания о студенческой жизни в
2: Англии? О, эти золотые годы. <свят> <свят> Я вообще изначально поехал, чтобы вернуться. Я хотел научиться там и вернуться сюда, принести сюда как бы вот это качество английское, да, где все делают как надо, не на коленках, а вот что построить свою студию с профессиональной техникой, с вот всем вот этим, полный фарш. А там, пока я учился, я еще работал, подрабатывал э, как раз вот на живом звуке, э, строил сцены, э, делал звук, э, свет. Мы ездили в туры с группами там три года. И за это я получал там 100-150 фунтов в день. Там такие были суммы. Для меня тогда это было типа «О, как круто! Как здорово могу там есть неделю за один день работы!» Но да, сейчас я понимаю, что за такие вещи там платят раза в два больше. Да. На нас компания немножко экономила, но нам казалось, что все очень круто.
1: Ну, в итоге все довольны, это главное. Да, да. Угу. И вот ты вернулся и сразу нашел себе работу с звукорежиссером?
2: Нет. Но если бы было так, было бы замечательно. Я вернулся и пошел работать в колл-центр. Я работал в колл-центре три месяца, и пока я работал там, я искал какую-то практику на студии где-то здесь или что-то вообще хотя бы связанное близко к звуку. Я был готов работать там, на живом звуке. Я даже нашел одного звукорежиссера, который вот от Eventec, он ездит там, собирает большие сцены. Он мне говорит, Миша, тебе это не нужно, потому что ты, он типа пришел, на время, и остался там, типа, на 15 лет. <laughs> да, он мне говорит, что если хочешь э, заниматься студийным звуком, типа, лучше иди туда, потому что, да, завязнешь, деньги, стабильность и так далее. Это все, да, съедает быстро. Ну вот. И э, я работал в колл-центре и нашел студию, которая занималась рекламой. Теле, радио, Интернет-реклама, то есть, они именно занимались озвучками для реклам. Там составление голосов, разные языки, там Латвия, Литва, Польша Эстония, там и озвучки, да, там к разным рекламам. То есть, вот такие вот рекламы с таким вот голосом. То, что вы
0: привыкли слышать, да.
2: Да, да. Все, вот это вот. Я такой типа: О, а почему нет? Я вообще с этой сферой не знаком. Я пришел с музыкального бэкграунда. Нас вы не верили, этому не учили, хочу научиться. Ну и все, пошел э, туда на практику бесплатную. Я примерно я все лето где-то, ну, месяца два, я думаю. месяца два я там бесплатно работал. Меня поднатаскали, и я такой: Хотите, я устроюсь к вам на работу? Я как бы спросил, можно ли? Они такие, а давай? Потому что там э, два человека начинали эту фирму это тоже звукорежиссер и администратор, и они уже давно в этом бизнесе, там, больше 10 лет, и им хотелось кого-то взять, ну, как бы тоже ради роста компании. Вот, и да, как раз подвернулся им Миша такой, и они такие, давай, будешь делать всю грязную работу по озвучкам, по всяким нарезаниям материала и так далее. Но я был счастлив, потому что даже с той минималкой, которую мне платили тогда... 600 евро в месяц мне платили. Я работал типа с утра там до 6-7 вечера просто каждый день. Иногда приезжал по выходным, потому что не все дикторы могли там приезжать только по будням.
0: А у тебя были задания, которые ты... Ну, пришлось научиться в процессе, которые они тебе подкидывали?
2: Да, были такие задания. Типа приходит какой-нибудь солидный клиент из а, агентства, 3 d агентство у нас есть разные 3D-агентства, которые делают там 3D-дизайн, 3D-моделинг для игр, для реклам, там, не знаю, какой-нибудь там Кока-Колы, где там красиво переливается, это же не снимают в большинстве случаев, а там делают графику. Вот, и это как раз была игра и картинка, видео для игры mm -hmm. про каких-то викингов. Вот, и там она просто немая. То есть там очень все красиво, где викинг бежит с большим топором, рассекает там головы, но звука нет. То есть для игры очень все красиво сделано, и они пришли такие, нам нужен звук. Я такой, окей, и это мой первый такой огромный проект был, потому что, чтобы озвучить такой ролик, там он, по-моему, шел 30 секунд, нужно там неделя-две работы капитальной. Да, потому что тебе нужно каждый его шажочек этого викинга. Он же состоит тоже из слоев, эти шаги там. Например, он в кожаных ботинках или он там в кедах. Там. Это большая разница в звуке. То есть если это будет какой-то другой звук, оно, оно все, оно не работает сразу. Вот, и э, самый прикол в том, что когда я начал это делать, первые пару дней клиент приходил и сидел сзади меня на диване. И смотрел, как я это все делаю. И я просто... У меня, кажется, клавиатура и мышка такими потными никогда не были.
0: Периодически так это переворачивал на клавиатуры, сливал. Да,
2: да. Я уже просто книгу в одно место подставил, она как бы вот так вот, да, все время подстекла. Да. да, это было, наверное, самое такое, чему... к чему универ не готовил.
0: А он до доволен в итоге остался?
2: Да, клиент остался очень доволен. Я, наверное, обрел может, около пяти седых волос за этот промежуток, но клиенты были довольны, и администратор был доволен, все как бы хорошо, меня похвалили, даже какую-то мне премию тогда выдали на Новый год.
0: Слушай, а кто озвучивал голос викинга?
2: Он ничего не говорил.
0: А, он просто он какие-то звуки издавал?
2: Да, но ну он там делал был... Такие, я, я как бы озвучил как мог.
0: А как озвучит ботинки?
2: Ну, берешь ботинок вставляешь туда руку, подносишь микрофон, там
0: всякие. О, блин, это так классно, бы посмотреть.
1: Я бы тоже с удовольствием за спиной посидела.
0: Я так понимаю, если с Викингом, то это не единственная озвучка, которая тебя, ну, попадалась такое, что тебя тоже просили, что слушает. Нужно голос заменить, нету актера или, ну или как-то вообще попадал. Ну, помимо Викинга были еще такие похожие эксперименты с голосом.
2: Да, вообще, как я пришел в озвучку реклам. Это была такая ситуация, что должен был прийти актер озвучки, значит, была какая-то реклама, точно не помню какая, но типичная вот эта а Коп или какая-то такая, которая идет там каждую неделю. И он каждую неделю к нам приходил, а в эту неделю он бац, там и заболел. Что-то такое, какой-то вирус был или что-то такое. И он предупредил нас в последний момент, там буквально за полчаса до того, как надо было сдать проект, Ко мне приходит администратор, я там сижу, значит, в режиссурской. Приходит и говорит, «Миш, русский голос заболел? У тебя тоже есть голос, вроде приятный, давай попробуем. Иди за микрофон, попробуешь начитать». Значит, я такой, «Опа! Интересно». Я до этого только мог думать о том, чтобы попробовать, потому что как это вообще работает — администратор высылает э, клиентам какой-то банк голосов, да, для каких-то определенных реклам, и они уже все поставлены, они такие, мужественные голоса, вот это вот все. И я вот с таким вот голосочком был тогда. Я вот так вот разговаривал, я такой, ну давайте попробуем, да. А там как раз нужно было что-то такое, очень такое, типа...
0: Бананы. Бананы. Я, конечно, Каждому свое,
2: да, ну да. И в общем я пошел за микрофон примерно полчаса, час, так скажем, мучений для ушей администратора и не мучений для меня, потому что мне очень все это нравилось и реклама была готова. Вот, она пошла в эфир, я помню, как я ждал э, в машине, слушая радио, чтобы наткнуться на вот эти вот, э, мои золотые мои 10-15 секунд э, славы, и я услышал первый раз. И я помню, что я даже не сразу узнал свой голос, потому что он звучит из радио машины, как бы в том, да, я, я всегда там слышал какие-то другие голоса, а тут бац. И он еще дело в том, что на радио там свои какие-то компрессии, обработки звука, они чуть-чуть звучат по-другому, чем когда ты разговариваешь или при записи. То есть они еще добавляют этого звука. Я тогда, конечно, обалдел, потому что это было такое: типа, мама будет гордиться мной. Да. А
0: мама бы узнала тебя, кстати?
2: А, раньше нет, но сейчас да, она уже слышала практически все мои там рекламы, и... но, но в первые разы все мне говорили, да нет, это не ты, mm -hmm. Миша, это не ты, а сделай этот голос, а ну сделай, давай, да нет, да там обработка какая-то, наверное, там вот это вот все, я говорю, да нет, и я делал вот такой вот голос и говорил им, выкусе. <смех> да, и, оно, и сразу все как бы, понимали, что это действительно я.
0: Это очень круто. У тебя была практика, перешедшая в найм, ты там работала, я так понимаю, условия были там, как бы, в принципе, такие, что работы было много, но зарплата не успевала за работой. И сколько ты в итоге вообще там пробыл? Что, Чем это вот эпопея с наймом в этой фирме закончилась? К чему ты пришел в итоге?
2: В итоге я проработал там четыре с половиной года примерно, и ä, мне один раз поднимали зарплату, когда я пришел просить, и мне подняли ее там на 100 евро, по-моему. Чуть больше тысячи я зарабатывал в итоге, в месяц. Но меня, вот все вот эти начитки и вот это вот все, это шло как дополнительно. То есть это не было в, в моей зарплате включено. А под конец, это уже, значит, примерно там пятый год, когда я там работаю, случился ковид. И начали у людей сыпаться работы. Как бы ожидаемо, что рекламный бизнес — это одна из таких сфер, которая не суперобходима людям. Ну, то есть это там не врачи, да, не продукты там покупать в магазине. И половина просто клиентов резко у нас пропала, перестали заказывать рекламу. Но, кстати, появились, появилась куча вот этих объявлений в магазинах про ковид, про то, что носите маски, там вот это все это тоже надо было записывать. Но нам все равно начальство, мне и вот девочки, которые они тоже потом позже взяли администратором, сократили зарплату вдвое, потому что был какой-то там закон, принят с этим ковидом, что можно сокращать работникам зарплату вдвое, если там какие-то условия, и потом возвращать ее в норму, если там что-то, да, если фирма сколько-то там дохода получает, уже точно не помню эти цифры, что-то такое было. Ну и нам сократили. Сократили тоже не так, чтобы нам, нас там сильно предупреждали, что-то вроде как сказали там за недельку или что-то такое, что будет так, и, и ну, выбора у нас особо не было. Вот, а потом то через а, где-то пару недель после сокращения зарплаты а, я после рабочего дня еду такой довольный, домой, и мне приходит имейл, а, что вы уволены. Вау. Да. да, это был самый такой неожиданный момент, скажем, в моей карьере, негативный, потому что до этого не шла никакая речь вообще о том, что, что я там очень плохо что-то делаю свои своей работы. Там. А в пояснении было написано, что уволили по причине невыполнения своих обязанностей. И, и я вообще этого как бы не мог предсказать. Я пытался дозвониться начальству там, в течение следующих часа-двух, и они не брали трубку, просто вот игнорили. Хотя я знал, что они точно доступны сейчас, они точно сидят там-то, там-то и как бы могут говорить. Ни один, ни второй начальник. Вот так, вот потом а, где-то через часа 3-4 мне все-таки один из них взял трубку, с кем у нас более хорошие отношения были, и говорит типа ну вот что-то что мне такое невнятное сказал, ну сам понимаешь там нет работы там ну как бы и то все и второму ты начальнику не особо там может нравишься, ну короче какие как, что-то такое вот рассказал, я такой блин что почему нельзя было просто красиво это сделать как бы в глаза мне посмотреть и сказать что-то ну так-то так-то все.
1: Ну, наверное, мужчинам просто тяжело иногда признать, что не задалось, как хотелось. Звучит
0: как соседание с девушкой, после которого ты не можешь ей сказать в лицо, что она тебе не понравилась-то особо.
1: Ну ладно, было и было. Скажи, пожалуйста, ты там работал, и вот случилось увольнение, сокращение. Что случилось дальше? Или вообще, ну... Это был единственный твой доход, это единственное твое дело, которым ты занимался?
2: Да, это был мой единственный, как бы, трезвый доход. Я что-то там халтурил для каких-то там знакомых, друзей, э, там, либо по звуку, либо там что-то, не знаю, шкафы там прикрутить в такого разряда физически, физическая работа. Но это был мой основной доход. Он составлял, наверное, 95% моего дохода вообще. Uh -huh. После этого, конечно, передо мной открылась такая бездна. Я где-то неделю жил в прокрастинации, не понимал вообще, что со мной происходит, потому что это первый раз, когда я оказался без постоянного дохода, без стабильного дохода. Вот.
1: И была у тебя какая-то финансовая подушка, что ты смог пройти через это?
2: У меня на тот момент, да, была какая-то финансовая подушка в размере там около 1000 евро. И можно было прожить там даже пару месяцев спокойно, покупая себе там продукты, еду.
1: А это была единственная твоя деятельность? Ну, то есть ты сказал, я подхалтуривал, по профессиональной стороне никак не развивался? А,
2: в параллели с наймом я… Ты, наверное, про студию хочешь спросить мою. Потому что, да, я строил свою студию уже, как-то когда, будучи в найме, да. Но я строил ее не как какой-то дополнительный доход или или то как свое дело, да, бизнес, а я строил просто как комнату, где я буду заниматься музыкой с друзьями, зарабатывать там, да. Какой-то опыт, там, я хотел очень записывать барабаны, например. У нас на работе на студии это было невозможно, потому что там очень маленькая комната. А я хотел как бы сделать все условия, ну, как я вот и говорил, привести из Англии вот это качество, чтобы попробовать самому что-то делать у себя в комнате, у себя на студии.
0: И когда вот мысли о студии стали материальными в плане того, что ты понял, что окей, это может быть э, вариант замены найма?
2: Ну, когда меня. Уволили. Я понял, что назад пути уже нет, и мне придется начинать зарабатывать на том, что я хочу делать, это, да, звукорежиссура, самому. И зарабатывать придется столько, сколько мне нужно для того, чтобы жить. То есть я уже понял, что я не хочу как бы, возвращаться обратно кому-то, потому что вот такая ситуация со мной произошла, я понял, что нет как бы ничего стабильного. И я сейчас смотрю на Юлию. Оказывается,
1: на им не есть стабильность. Да, У
2: -у -у. да, 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 так и есть. И я подумал, что ну и ладно, пойду э, хвататься вообще за все, что могу. Я умею там работать руками, мне всегда нравилось работать руками. Я пошел делать людям ремонты, я пошел строить какие-то... Что-то там изобретать по строительству. Там я, вот один из примеров, прикольный, достаточно мне кажется. Я построил кабинку для переодевания в магазин женского нижнего белья. Я построил такую большую кабину, такую с зеркалами, там, с подсветкой, там, такую прям красивую из белого дерева, массива такого. Да, да.
1: Там. Это было интересно, потому что это магазин женского белья.
2: Да, да, да. У меня знакомая, она такая, у меня не было кабинки, у меня как раз магазин открывался, она такая, Миша, а ты же умеешь руками? Я такой, да. Ну давай. Вот. И я выполнял такие задачи, Я ездил кому-то там вешать лампы, чинить шкафчики там, перевозить что-то. То есть я еще заканчивал вот этот вот финальный этап стройки моей студии. Мне нужны были как бы финансы и вот это вот все. Мало того, что мне помогали, как бы родители тоже с этим очень мощно давали мне такой толчок вперед. Uh -huh. Так я еще сам тоже старался все время что-то делать, чтобы меньше зависеть от кого-то. Ну вот.
1: это
0: очень здорово, да.
1: да. то есть ты не ходил белоручкой и не говорил, я вот только звуком занимаюсь, да, а вот это вот все остальное это вот как бы ну не мое. Мои,
0: мои пальчики только для красивой работы. Да, да.
1: <laughs> то есть ты готов был и ну сложную на самом деле трудную работу и в том числе руками надо копать, будем копать.
2: Да, 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 абсолютно. Мало того, мне кажется, тут еще сработал фактор интереса. То есть мне всегда интересно пробовать новое, и передо мной там вставлялись задачи такие, которых я никогда не делал. Типа там надо построить комнату там, из гипсокартона, там стенки вот этого все возвести. Я такой, хм, никогда не пробовал. Интернет, у KnaufA есть отличный веб-сайт, где все технические характеристики, все показаны, просто заходишь, читаешь, и как бы ты уже умеешь строить теоретически. А потом берешь, пробуешь, и все получается вроде как.
0: Слушай, давай вернемся к студии. Раз ты уже сказал, что в принципе само строительство, я так понимаю, или само первое как бы зарождение студии началось еще со, со времен найма. С чего ты начал? Как ты начал искать помещение или как, что ты там начал делать? С кем ты это делал? Один? Когда? Вот Расскажи про это.
2: Я искал помещение, наверное, где-то года полтора. Я долго не мог найти помещение, потому что э, очень много помещений прошел, и они все не подходили мне под, под критерием. Э, а это парковка. Обязательно. Доступ к помещениям 24 на 7. То есть э, музыканты иногда ночью пишутся. Принципиально, потому что у него там... Э, ретроградный Меркурий там днем. Да. Мне нужно было, чтобы на длительный срок обязательно. То есть я делал такой договор, потому что я знал, что я буду вкладываться там, делать какую-то стройку, да, строить звукоизоляцию. Мне важно было, чтобы мне разрешили эту стройку, то есть именно по договору. Не просто сказали там, да, да потом через месяц выгнали. Я составлял такой договор с ними, что если они меня выгоняют раньше, чем сколько-то лет, то они мне компенсируют там мое строительство, мой ремонт. Многие арендодатели не разрешают даже дырки в стене просто сделать под картины. Как бы вот это очень важно было. Также одним из эм, решающих факторов была локация. То есть мне важно, чтобы с разных районов ко мне приезжали там довольно удобно, вот инфраструктура, да, там автобусы, трамваи, это все мега важно, потому что многие артисты не хотят там все время на машине приезжать, там они переживают за парковку, еще за что-то. И э, у меня студия как раз так располагается на черте центра города, удобно. Это мне часто вот отзыв говорят, что хорошо, что ты здесь, потому что я бы не поехал там властными или я в ними не поехал.
1: А теперь расскажи про саму студию. Я знаю, что это было помещение 50 квадратных метров и что от него осталось и почему.
2: Да, это одна большая комната 50 квадратов, э, на самом деле там 47, да, и потолки. 4 метра высоту. Вот, там были большие окна такие. Я э, сделал там свою вентиляцию, то есть я провел вентиляционные трубы, чтобы она не зависела от вентиляции общего здания, потому что по вентиляции очень много звука проходит. Также э, я сделал звукоизоляцию по системе комната в комнате. То есть э, я построил там две комнаты, которые не касаются внешних стен бетонных основного здания это делается для того чтобы максимально звукоизоляция была то есть там 10 сантиметров по моему воздушная прослойка между внутренними комнатами и наружными вот в принципе над зданием летают самолеты а внутри там тишина
1: мы там были окон там нет плавающий пол меня еще впечатлил но, но было достаточно так романтично, тихо.
0: Ну, я так понимаю, что своими руками? Сколько? И как? И когда?
2: Сколько? Покажи нам цифры.
0: Нет, не в деньгах. Сколько в итоге время ушло, и откуда это время ты брал?
2: В итоге ушло полтора года. Время я брал из свободного времени после работы. То есть я работал до 5-6-7, после этого я шел на студию свою, строил там каждый день. Просто по выходным я работал с утра до вечера, потому что свободный день, почему бы и нет. Плюс моя личная жизнь тогда оставляла желать лучшего. И в целом я, у меня было очень много свободного времени, скажем так. А, полтора года, 10 тысяч на ремонт и еще пару тысяч там, на рабочую силу электрика и такое.
0: Как ты не сдался?
2: Я не сдал, я не знаю, мне кажется, я не сдался, потому что у меня было слишком много свободного времени, и, в принципе, не было там кого-то рядом, кто отвлекал, вот. Ну и плюс раз десять я точно думал, что все, это не мое, я не хочу, очень тяжело, мне надоело, и я не понимал, будет ли вообще доход, я не понимал, зачем я это делаю, потому что аренду платить надо, я не выкупил это помещение, а отдачи как бы просто чтобы для себя, я же тогда еще работал, правильно, и я думал, ну, просто для себя комнатку. Я, я понимал, что 500 евро зарплаты будут уходить каждый месяц просто так. Но все равно делал, потому что, видимо, чувствовал, что надо идти к мечте, раз мечта такая была. То есть да, на самом деле в какой-то момент у меня там случилась депрессия, я очень неправильно проводил время свободная, Но я все равно шел туда и строил каждый день. Просто потому что у меня была такая цель, что надо это доделать до конца.
1: И вот после найма, после увольнения ты пошел или устроился на кассу по безработице? Да. А <с что, ну, то есть насколько ты смог оттуда вынести пользу, как это тебе помогло в достижении твоей цели?
2: Это очень помогло. Это очень помогло, потому что я не знаю, как сейчас и какая сейчас сумма, но тогда м, касса по безработице давала сумму в размере там, двух с половиной тысяч на всякие курсы, на всякие мастер-классы. И м, у меня очень хорошая была м, это советчик, да, совет, консультант, консультант ну, да. да. И она такая, типа, вот у вас есть такая сумма, можете посмотреть у нас на сайте все курсы, там прямо гигантский список, там вообще, по-моему, все есть. Зашел, посмотрел, веб-сайты. Mm -hmm. Пошел на курс по созданию веб-сайта. Потом э, консультант также мне сказал, что есть еще курс, который не входит в эти половиной тысячи, это курс э, предпринимателя. Я такой, опа, ну, кто не хочет бесплатно поучиться на то, чем ты, в принципе, будешь заниматься потом. Да? Там очень много подводных камней подняли. Там, по-моему, этот курс идет три э, месяца.
0: На вот. эстонском, на русском?
2: Он был на русском, mm -hmm. okay. кстати, да. И там нас учили всему. Бухгалтерия, как вести фирму, немножко права, вот именно вот это, это выйти, да, вот это вот все. Очень интересно, очень много подчеркнул для себя оттуда. И также мы там делали бизнес-план. Вот Бизнес-план я сделал, хороший, понял, что моя фирма будет работать. Но э, все пошло не так, как я планировал, потому что у меня один раб знакомый работал в э, стартапе одном, который занимался там медиа, медиасферой стартапа. И он мне, значит, говорит, Миша, нам нужны э, звукопоглощающие панели. Ты вроде как шаришь в звуке, Давай э, стартапу надо, давай пойдем познакомлю, сделаешь. Я познакомился, сделаем предложение, показал, рассказал все, как работает на месте. И они такие, типа, заказываем. Вот тебе 5000. Я такой, кука. Да. И тогда я понял, что никакой бизнес-план мне не нужен, потому что... А бизнес-план нужен был, чтобы подавать там в э, спонсирование, там чтобы фирму спонсировать. Потому что вот эти 5000, они э, давали больше мне ресурса, чем вот, эти, вот это вот э, спонсорство от той-то той кассы для создания своей фирмы.
0: Очень вовремя я тебя нашел.
2: Да, да, вот прям вот на стыке, когда я закончил эти курсы. И я такой, окей, э, пошел, э, сделал себе фирму в интернете. Я у них взял, кстати, предоплату и внес его как по его капиталу. Есть, э...
1: Почему нет? Ну mm
2: -hmm. да, 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 там как раз сейчас, по-моему, не обязательно уже, да, раньше было обязательно две с половиной тысячи. И все, сделан панели, заработал свои 5000, и, в принципе, это был такой старт для моей аренды, для какой-то техники я там какой то закупил, да, и для вообще того, для понимания, что, во-первых, никогда не знаешь, откуда придет предложение, во-вторых, это тоже был такой момент, я до этого делал вот эти вот звукопоглощающие панели только для себя. То есть я и не мог предположить, что на этом можно зарабатывать. Как вот и ситуация с университетом, да, когда пришел знакомый вот отца и сказал, что почему ты не хочешь профессионально этим заняться. Я такой, о, то есть никогда не знаешь, откуда придут какие-то идеи там, людей, которые могут тебя вдохновить на что-то. И в этот момент я понял для себя, что очень важно брать... Быка за рога и не бояться и просто делать, а там, как бы смотреть, что получится дальше.
0: А к этому моменту студия была уже готова?
2: Да, к этому моменту студия была на минималках готова, то есть, все там комната, какая-то минимальная техника, там пару микрофонов, колоночки.
0: Давай озвучим, как называется студия.
2: Студия называется Рихтер Студия. Там я предлагаю самые разные услуги: запись, подкастов, музыка, продюсирование музыки. Вообще в основном записываю артистов. Процентов 70, наверное, моей работы. Это с музыкантами работа. Также озвучка реклам на разных языках. Так что если вы слушаете этот подкаст, и у вас есть бизнес, к которому нужна реклама, пожалуйста, обращайтесь к нам. эстонский русский английский латышский и так далее. Это все мы можем предоставить.
0: Миш, ну я знаю, что помимо того, что у тебя очень много на самом деле разных видов услуг, которые тоже ты перечислил, в принципе, ты до сих пор еще используешь сам свой голос и, и не только как в роли как актера озвучки, но и делаешь мастер-классы и прочее. Расскажи про это тоже.
2: Да, у меня есть э, точно такая же услуга, как и остальные. Это по... Это, такой, это действительно как мастер-класс, то есть он проходит э, один час, он длится, ко мне приходит человек, у меня есть уже заготовленные тексты разные, там четыре текста на разный мотив, рекламные тексты, да, и человек с закомплексованным тембром голоса может раскомплексоваться за вот этот час буквально. Хорошее обещание. Все так и есть. Это действительно работает. Потому что я там работаю именно э, как бы с телом, с телом человека. То есть он, например, стоит зажатый такой, и вот так вот, -вот разговаривает, и это все в звук передается. Я ему говорю: начни там помогать все руками, возьми там больше воздуха на фразу, там поставь голос больше на опору, там давай поработаем с дикцией, там такие всякие вещи. Они как вот слоеный пирог, да, он накладывается все друг на друга, друг на друга, и получается в итоге вкусно.
1: Наверное, мне тоже стоит посетить этот мастер-класс. Чтобы раскомплексоваться?
0: Да, чтобы делать это профессионально.
2: Вот, уже неплохо.
0: Спасибо. А из того, что ты сам озвучивал, какие-то такие примеры, которые тебе потом... Ну, сам со смехом может, вспоминаешь, что тебе приходилось озвучивать?
2: Наверное, уже не запоминаю, что я озвучивал, потому что я очень много чего озвучивал. Иногда я сам путаю это вообще, я озвучил или нет я слышу свой голос, и я понимаю, что это мой голос, но я не помню, чтобы я эту рекламу вообще читал. Я такой, это я? И я потом вспоминаю, что да, где-то там 5 лет назад что-то такое было. Например, завтра я иду озвучивать там автоответчик или рекламу для Теле 2. Кстати, сейчас мой голос тоже звучит в Теле 2. Можете позвонить туда и нажать цифру 2, я вам отвечу. Здравствуйте, этот звонок записывается для лучшего обслуживания и понятно, так далее. Понятно, понятно. Да-да-да.
1: <смех> Прикольно. А можно мы вернемся вот к теме, которая мне интересна, да, про предпринимательство. Скажи, пожалуйста, в сравнении с наймом в предпринимательстве как изменилось вот вообще твое самоощущение, да, график твой, может быть тот же самый финансовый доход, да? Какие изменения? Как ты бы сравнил это?
2: Изменения колоссальные. Я э, теперь работаю 24 на 7, если раньше я еще отдыхал. Сейчас такого нет, но у меня нет ощущения, что я работаю. У меня ощущение, что я занимаюсь просто интересными вещами, которые мне лично интересны, и я получаю за них деньги, то есть нет вот этой больше прослойки фирменной, да, где вот там начальник, вот эта вот куча инстанций, и ты потом получаешь свою зарплату, сколько бы ты работы не сделал. Сейчас делаешь больше работы, больше получаешь. Делаешь меньше работы, ну, сам виноват. Финансовая часть тоже сильно изменилась. Я стал получать раза в 2-3 больше, просто потому что, опять же, вот эта прослойка пропала. И я, я честно говоря, даже не ожидал, сколько там получится зарабатывать потому что когда ты этого не видишь, когда ты просто вот, ну, звено да вот в этом в шестеренка да, в этом механизме, ты замечаешь только с какими проектами ты работаешь как звукорежиссер там. а для тебя все уже становится одинаковым когда ты, там с рекламой особенно имеешь дело. Потому что у тебя есть музыка, у тебя есть голос, надо это сопоставить. Красиво, чтобы звучало следующий проект. У тебя есть музыка, у тебя есть голос, надо это сопоставить. Ну, то есть, и вот так вот э, ты весь день сидишь, делаешь, ты даже не понимаешь, что это огромные деньги некоторые платят за это. там Проходят там просто тысячи э, евро, пять, шесть тысяч евро на одном проекте, из которого ты получаешь 5 евро.
0: Угу. Крошки. Я хотела спросить еще. Я так понимаю, что ну, вот я подписана к тебе на, в Инстаграме и люблю твой сторис, потому что там часто выставляешь. Не только профессиональных музыкантов, но я так понимаю, приходят и обычные люди, которые тоже хотят себя иногда проявить и вот угу. какими услугами может воспользоваться обычный человек?
2: Ко так... мне часто приходит записать э, песню в подарок. Это, наверное, одна из самых часто продаваемых таких услуг для так называемых обычных людей, которые хотят вот, приблизиться к этому, к студии, да, там, к запис записыванию своего голоса, там. Потом следующая ступень уже да подкастеры, это уже такая более профессиональная часть. Но вот эти люди да, они э, приносят, это, это что-то типа караоке. <связано> То есть это просто караоке <связано> в студии. <связано> они приходят, э, например, у них есть минусовка какая-то там без голоса, да, музыка. И они говорят там, я хочу сделать подарок там жене, брату, сестре, неважно там кому. Мужу. Мужу, да. Хочу записать свою песню, наложить туда какой-то видеоряд там, или картинки, вот этот слайд-шоу, да, чтобы uh -huh. сзади была музыка их пения. И они дарят это на флешке или там отправляют на e mail и так далее. Это вот такая довольно частая практика. Раза два в месяц точно приходят люди и делают такой подарок.
0: Скажи честно, признайся, ты там смеешься?
2: Если честно, то уже давно нет. Сначала, да, было такое, но... Уже столько лет практики. Мне кажется, я уже слышал все. У меня есть люди, кто не могли записываться, пока они одеты в одежду. Им надо было записываться голыми. Ну, например, такие вот ситуации. Понимаете? Если кто-то там мимо нот что-то криво спел, это, это, так, это такая норма вообще. Это, это просто обычный день. Ну, это, это нормально. Все поют мимо нот. Даже профессиональные артисты. Я даже их немножко там подправляю в программе, потому что... Мы не роботы, мы все люди. И, например, вы знали, что девушки при месячных поют хуже, чем когда их нет?
0: Это они тебе сами сказали.
2: Это они мне сами сказали. Это подтвержденный факт. Были эксперименты с разными артистами, которые на сцене, там, при месячных, они не могли петь просто потому, что это физиология, потому что кровь наливается в связки, и они как бы более такие опухшие, становится. Понимаете? Сидите,
0: пауза, пауза посмеяться. Это просто... о, это... Пока что это самый смешной подкаст. Как бы, в принципе, тут, наверное, и понятно, почему он эту работу так любит. Тут а, у него Comedy клапа 24 на 7. Да, потому вот. что
1: у него там еще камера стоит, я знаю.
2: Камера стоит, да, но она не записывает. Она для живого формата.
0: Жаль, жаль, жаль.
1: Миш, ты как предприниматель, да, который уже... Прошел некий путь. Скажи, пожалуйста, от себя такое какое-то напутствие для наших слушателей, в том числе для меня, как начинающего предпринимателя. Как это сделать? Как перейти из найма в предпринимательство? Как справляться с какими-то переживаниями, страхами, сложностями? Как туда прийти?
2: Отличный вопрос. Во-первых, хочу сказать, что предпринимательство — это не для каждого. Есть люди, кому лучше оставаться в найме. Они это дело любят, они не любят брать на себя ответственность, они любят, когда им говорят, что делать, и все, да, они закончили свой рабочий день в пять, и им так легче, проще жить. Я думал, что я отношусь к таким же людям, пока вот не попал в этот круговорот жизни, да, с ковидом. У меня не было скажем так, выбора. Я думал об этом давно, чтобы идти, но э, в итоге все равно мне подзадали и сказали, давай, типа, работаем, не расслабляемся. Я бы сказал, что здесь очень важно э, идти в свои страхи. Если э, тебе чего-то хочется, и ты видишь, что там есть потенциал, но тебе очень страшно, и ты не, тебе кажется, что у тебя не получится, то берешь, собираешь вещи и идешь туда. И как правило, всегда получается. Я ни в коем случае не говорю сейчас не советую нашим слушателям бросать свою работу и бежать, зарабатывать деньги самим. Я предлагаю им подумать об этом. Я предлагаю начать строить какой-то план, если вам действительно этого хочется. Это очень важно. Нужна ли ваша идея вообще кому-то? Скорее всего, нужна, потому что это как отношение. У нас на планете уже 8 миллиардов, да, и всегда всему есть кто-то по паре, каждый тварь, вот. Но это то же самое, ваш продукт обязательно кому-то нужен. Второй мой совет был бы, если ты не знаешь, чего ты хочешь, и ты, но ты хочешь как-то отцепиться от фирмы, да, вот от найма, то э, можно пойти к карьере на Нилстая. Это люди, которые помогут тебе э, найти себя профессионально, маленькими шажками. Также очень важно интересоваться э, вещами, в принципе, любыми. Потому что я нашел себя, только интересуюсь. Я никогда не думал, что я всегда думал, что я буду врачом, да, как и говорил до конца школы. А тут бац, такая возможность. Просто потому, что я интересовался музыкой и я стал углубляться в нее, да. Очень важно быть любопытным, и тогда обязательно двери откроются.
1: Классно, спасибо тебе. Ну что, я вижу, что и школа твоя 26-я, да, с уклоном на английский, и музыка как хобби, и друзья, которые приходили к тебе записываться. В общем, все не просто так сложилось в твоей жизни, и найм тебе тоже, в принципе, помог, да, как большая практика, огромный опыт, и разные-разные видения того, как этот бизнес можно строить. Но и ты сам не опустил руки, да, выжил все самое такое вкусное и важное, в том числе воспользовался возможностями, там, кассы по безработице, и в итоге у тебя все получилось. Но без тебя бы, без тебя, без твоих усилий, да, без твоей целенаправности, без твоих вот этих маленьких шагов, даже когда очень сложно, в общем, ты молодец, что все преодолел и не остановился, не упустил руки, не бросил все на полпути, да, добил, добился, добился цели. И пришел, куда хотел.
2: Можно я еще добавлю, что да, все правильно сказала. И я как раз слушателям хочу еще сказать, что это не один момент какой-то в моей жизни, который раз такой, все повернул, и все пошло хорошо. Это долгая работа, упорная, вот эта вот тернистая вот эта тропинка, да, ты идешь в гору постоянно. У меня до сих пор ощущение, что я иду в гору. У меня до сих пор ощущение, что моя студия там в чем-то недостаточно хорошая, что мне надо прокачать какие-то навыки, там все время учиться чему-то. А для людей других я выгляжу, вот меня уже знает там весь город. Да, выгляжу так, как будто все легко, О, да, что он там студию построил, все, клиенты сами поперли, вообще нифига, вообще ничего подобного. Очень тяжело и до сих пор тяжело, и это нормально. Просто по-другому оно не происходит. Это, это, типа, надо... Вот если вы начинаете свою тему, свою фирму, компанию, да, просто примите это как данное. Будет тяжело, потому что должно быть. Иначе оно не работает. И просто получать от этого удовольствие.
0: Спасибо, Миша. Я с тобой абсолютно согласна. Пусть наш слушатель почерпнет из этого подкаста не только юмор, который сегодня было много, но и также идеи и, может быть, даже вдохновение для того, чтобы попробовать самостоятельно или хотя бы начать разбираться и изучать, как можно со своей идеей пойти дальше. А мы хотели еще от себя сказать, что сегодня уж был последний выпуск этого года, и мы вас поздравляем уже с наступающими праздниками, которые уже совсем на пороге. И загадывайте желания, и пусть ваши мечты, загаданные новогоднюю ночь, обязательно сбудутся.
1: Михаил, так как ты у нас волшебный голос, мы хотели тебя попросить голосом Дедушки Мороза поздравить всех и пожелать хороших праздников. У меня будет текст
2: какой-то.
0: Нет, нет, придется так,
2: сходу. Хоу-хоу-хоу, ну что же, в и подошел к концу 2023 год. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю больше... И больше финансовых независимостей в следующем году.
0: Спасибо огромное. А мы прощаемся с вами до Нового года. Всего хорошего. Пока. О деньгах. Просто.